0: Öncelikle merhaba diyorum memleketimin güzel insanları. Nihat Doğan gibi oluyormuşum ya bir anda. Bakın benim memleketimin koyunu bile. Biliyorsunuz Demet Akal'ın geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı. Kızının TikTok adlı uygulamada Özgür Balakar adlı bir yayıncıya iPad üzerinden 7000 liralık hediye gönderdiğini ve bunun bir dolandırıcılık olduğunu söyledi. Özgür Balakar adlı genç hanımefendi de yayınladığı bir video ile Ben sadece sen Demet ablanın kızıysan bir tane gül gönder dedim. O da 30 kuruş falan diye cevap verdi. Ben de çekirdeğimi aldım. Kafamı bir demete kalına bir özgür balıkara çevire çevire tartışmayı izledim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. TikTok adlı uygulamanın mantığını hala anlamadım. Bu benimle alakalı bir durum. Ben Instagram'ı da anlamıyorum mesela. Yani yaşlandığım için mi böyle düşünüyorum diyorum ama... Bizim iş yerinde de çok sevdiğim bir abimizin de TikTok fenomeni olduğunu öğrendim geçen gün. Elinde telefonla bana geldi ''Bak bak!'' diye izledim. Müzik açmış dans ediyor. Dedim izliyorlar mı bari?'' dedi oho binlerce kişi izliyor. Çok takipçim var.'' Güldüm. İçimden de ''Neden lan?'' dedim. ''Neden yani? Neden izliyorsunuz ki?'' ''Anlamıyorum. Bu gülmül yollamış ya.'' Onu da o abimizden öğrendim. Bana 3-4 tane at kafası mı dedi. Ne dedi bir şey dedi. Neyse işte 3-4 tane at kafası yollasalar yeter dedi. ''Demek ki bu platformda böyle bir şey var.'' Siz güldü, at kafasıydı, taçta, ne bileyim elma armut falan yolluyorsunuz. Bunların farklı farklı ücretleri oluyor. Her neyse. Demek benim yaşımla ilgisi yokmuş. Orada farklı bir yapı var. Böyle değişik bir şey. TikTok hakkında hiçbir şey düşünmediğimi anlatabildiğimi umuyorum. Yani ne karşısındayım ne de yanındayım. Umurumda da değil açıkçası. Şimdi gelelim Demet Akalın'ın haklı olup olmadığına. Demet Akalın diyor ki, dolandırıcılık bu. Ben hemen cevap vereyim. Hayır. Hayır. Dolandırıcılık değil sayın Akalın. Sizin bu uygulamanın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor zaten. Bu sorumluluk size ait. Kimse size şu insana şu kadar at kafası yollayın falan demiyor sonuçta. Siz tercih ediyorsunuz bunu. Desteklemek istediğiniz kişiyi destekliyorsunuz. Twitch gibi düşünün işte. Kimi desteklemek isterseniz ona destek oluyorsunuz. Ya da sadece izler geçersiniz. Sizin bileceğiniz iş. Muhtemelen tüm bunlar TikTok sözleşmesinde mevcuttur. Meşru bir düzenek kurulmuştur. Sizin yaptığınız itam çok ağır. Karşınızdaki insanı dolandırıcılıkla suçluyorsunuz. Özgür Balakar adlı kişi de diyor ki ben sadece bir tane gül istedim başka bir şey istemedim. Paranızı geri yollarım yani eğer mesele paraysa. Bir bunu da samimi bulmuyorum reklam malzemesi gibi geliyor çünkü sayın Balakar da biliyor ki bu para meşrudur. TikTok yapan birisi kendisine at kafası yollanmasını isteyebilir. Bunun önünde bir engel yoktur. Özgür Balakar'ın Nik'i de şu an öğrendim uzun makarnaymış Niki. Şimdi Demet Akal'ın bu olayın online ders arasında gerçekleştiğini ve kendisinin de canlı yayında olduğunu söylüyor. Yani demek istiyor ki benim suçum yok, nasıl müdahil olabilirdim. Benim birkaç önerim var. Öncelikle kızınız TikTok hesabı açtığı zaman bir paylaşım yapıp... ...kızımın TikTok hesabını takip edin demeyerek başlayabilirdiniz. Oradan yol almış zaten bence konu. TikTok çocuklara yönelik bir uygulama değil. Ama siz çocuğunuzu bu konuda gereksiz gördüğüm bir biçimde desteklemişsiniz... Bence bu konudan dolayı en başından faul yapmışsınız. Çocuk da sizden aldığı bu destekle bu uygulamanın kendisine göre olduğunu düşünmüş. Öyle ya takipçi istemişsiniz kızınızın hesabına. Sonra ikinci faul. Kredi kartınızı neden tanımladınız böyle bir uygulamaya? Kullanılması için tanımlamış olmanız gerekli sonuçta. Tanımlamak zorunda değilsiniz. Ya da kullanıp tanımı kaldırabilirsiniz. Böyle imkanlarınız var. Kimse size zorla tanımlatmadı kartınızı. Üçüncü olarak bu konuda... Hiç de öyle masum değilsiniz. Sana hani diyorsunuz ya ben ne yapayım çekimdeydim falan diye. Bu tip programların yüklü olduğu tablet, telefon ve benzeri gibi şeyleri bir çocuğa veremezsiniz. Sizin kontrolünüz altında olması gereken bir durum bu. Çocuk bu sonuçta. Yapar. Mesela ben küçükken çok meşhurdu 900'lü atlar. Televizyondan görüp arardım annemin telefonundan. Sonra bir dünya fatura. Yaşım büyük görünsün anlaşılmasın diye burnumu sıkıp konuşurdum. Ulan ne kadar kişiyi aradıysam hepsi de anladı. Burnunu neden sıkıyorsun dediler. Beceremedim resmen. Bir de korkup kapatıyordum hemen telefonu. <gülüyor> yani demem o ki çocuktur. Yapar kardeşim. Merak eder. Sen engel olacaksın. Mesela bana çok güzel engel olundu fatura gelince. Bir daha da yapmadım. Ben de ne işi vardı annemin telefonunun zaten. Akıllı telefon da yoktu o zaman. Tuğla gibi böyle. Nokia 5110. Gösteriyorum elimde böyle diye. Nokia 5110'la 900 lat atarıyorduk Bak 31 yaşına geldim. Daha geçen gün anneme 8 yaşındayken sine 5'i şifre girene kadar izlediğimi itiraf ettim. Bir de kanal 15 dakika sonra şifrelenince amuda kalkıp anlamaya çalışıyordum. Okulda öyle bir söylenti çıkmıştı anlaşılıyor amuda kalkınca diye. Neyse kısacası Sayın Akalın bence bu durumun kendi hatanız olduğunu kabul etmeniz gerekir. Hiç öyle sağa sola bir şey demeden. Sayın Uzunmakarnanın yerinde olsam da iftira davası açardım. Dolandırıcı olduğunuzu kanıtlasın yani Sayın Akalın. Bugün evde oturmuş kahvemi içerken bir anda acaba bu kahveyi içmemin bilimsel sebepleri var mı diye düşündüm. Ne manyaklık değil mi? Böyle bir insanım işte. Bir anda aklıma bunun adı neden buzdolabı, asıl amacı buz üretmek değil ki ya da terlik neden terlik gibi sorular geliyor. Neyse bilimsel yaklaşımın nedenli önemli olduğu hakkında düşünmeye başlayınca bu konuda belli başlı noktalarda fikir beyan etmem gerekli hale geldi. Evet gerekli hale geldi. Mecburum bunu yapmaya. Öncelikle bilimsel yaklaşım hakkında hepimizin ilkokul yıllarından bu yana bildiği bir şey vardır. Hani hep derlerdi ya, bilimsel veri yığılarak ilerler diye. Bununla başlamak istiyorum çünkü genellikle bu konu sadece bu veya buna benzer cümlelerin söylenip geçilmesi şeklinde olurdu. Bilimsel veri yığılarak ilerler demek aslında şu demektir. Bir veriye belli başlı yöntemlerle ulaşıldığı zaman bu o anın doğrusudur. Ve daha önce bu konu hakkındaki verilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Bundan dolayıdır ki bize her zaman bilimsel veri yığılarak ilerler demişlerdir. Bunu şimdilik kenara doğru itelim ve dogma konusuna girelim. Dogmatik bilgi dediğimiz bilgi kesin kabul edilen bir bilgi türüdür. Hiçbir şekilde sorgulanma ihtiyacı duymaz. Öyle olduğu mutlak görülür. Bakın kabul edilir bile demiyorum. Öyle olduğu mutlak Görülür. Dogmatik bir bilgi hakkında acaba ile başlayan cümleler kuramazsınız. Kesin kuralları vardır ve bu kurallar değişmez. Çeşitli değişkenlerin bir araya gelmesi ile bir neden-sonuç ilişkisi kurmak yerine böyle oldu çünkü şurada yazıyor şeklinde açıklanır. Şimdi bu bilgiyi de bir tarafa koyalım ileride kullanacağız. Gelelim bilimsel yaklaşımla elde edilen bilginin yığılarak ilerlemesi, geliştirilmesi durumuna. Yüzlerce yıl önce bilimsel yöntemler denilen araçlar kullanılarak ortaya konan bir takım verilerin günümüzde değişmesini eleştiren dogmatik görüşlü insanların savının bilime güven olmaz. Çünkü 100 sene önce başka diyordu, şimdi başka diyor şeklinde olduğunu görüyorum. Hatta bu insanların bazı konular hakkında bu böyle çünkü şurada yazıyor. Yaklaşımına inanmamızı beklemesi de sıkça gördüğüm bir durum. İşte bu yüzden podcast'e başlarken öncelikle dogmatik görüşlü insanlara Bilimin yığılarak ilerlemesi meselesini anlatıp başladım. Sevgili Dogmatik, bu durum bilimin kendisinin kabul ettiği bir durum zaten. Ortada açığa çıkmış bir sır yok. Aha bak senin adamın gol diyor, senin adamın gol diyor diye elleri böyle açıp çömelip çömelip kalkmana gerek yok. Bilimin atıyorum 180 yıl önce bu böyledir dediği bilgileri şu anda eski veya yanlış görmesi günümüzde Bunları çürütebilecek yeni verilerin ortaya çıkması sonucunda oluyor zaten. Siz burada güvenilmezlik görüyorsunuz ama ben burada dürüstlük görüyorum. Eğer bilim dürüst yaklaşım sergilemeseydi, tüh o dönemde yanlış biliyormuşuz çaktırmayın deseydi mesela, elinizde her gün kullandığınız teknolojik hiçbir cihazın olmadığını, insan ömrünün hala 40 yıl olduğunu, ulaşım için develere falan bineceğimizi düşünmelisiniz. Dogmatiğe sesleniyorum. Bizde yazıyor bu, aha bak burada diyorsunuz, sonra götünüzü büyütüyorsunuz ya, onu bulanlar bilim insanları aslında. Ama ne hikmetse onun en pahalısını da ilk sen alıyorsun. Her neyse. Bilim insanları ne yapıyor? Bir sorun buluyor. Bu sorunun karşılığının daha önceki çalışmalarla yeteri kadar aydınlatılıp aydınlatılamadığına bakıyor. Eğer yeni veriler ışığında değişmesi gerekiyorsa yeni bilgiler edinmeye çalışıyor. Bu bilgiler elde edildikten sonra kontrol ediliyor. Kontrol sonucu hatalı veri elde ediliyorsa yeni veriler araştırılıp yeniden kontrol ediliyor. Bu böyle büyük bir uğraşla sürüp gidiyor ta ki kanunlaşana kadar. Peki dogmatik insan ne yapıyor? Ben bilmiyorum açıkçası ne yaptığını belki siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bilimin en çok deneycilik yaklaşımı hoşuma gidiyor. Aynı koşullarda gerçekleşen aynı olayların aynı sonucu verecek olması ilkesi beni benden alıyor. Çünkü mesela her şeyin aynı olduğu düşünülen ancak farklı bir sonuç veren bir durumla karşılaşılınca herkes afallıyor, ortaya aralanması gereken bir sır perdesi çıkıyor ve bilim insanları bu sırrı çözmeye çalışıyor. Benim de tüylerim diken diken, böyle vöh diye bekliyorum sonuçları. Şöyle bir kıyas yapmak istiyorum sevgili dostlar. Biri diyor ki ben bir gezegende bakterilerin ürettiği bir atık buldum, bu uzak gezegende şu anda veya daha önceden bir canlı bakteri yaşamıştır. Çalışmalarıma hız verip tüm yönleriyle inceleyeceğim. Diğeri de götünü kaşıyıp diyor ki ''O burada yazıyor zaten, önce biz bulduk.'' Hmm, evet yazıyor. Öncelikle kısa bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Her neden olduysa bu zamana kadar yaptığım hiçbir podcast müzik kullanımından ötürü telif yememesine rağmen en son yaptığım podcast telif yedi. Bu durumda kafamda bir takım soru işaretleri oluşturdu açıkçası. Bundan dolayı her zaman kullandığım müziği bu podcastin itibaren değiştirmeye karar verdim. Uygun bir zaman bulduğumda kendi müziğimi yaparak bundan sonraki podcastlere o şekilde devam edeceğim. Ancak şimdilik telifsiz olduğuna inandığım bir müzik seçtim. Klasik müziği çok seviyorum ve kullanmak istiyorum. Ancak klasik müziğin de telifle korunduğu ile ilgili bir şeyler duyuyordum. Çok inanmıyordum. Demek ki gerçekmiş. Size net bir bilgi veriyorum. Her klasik müzik telifsiz değildir. Unutmayın. Bu yarıyı yaptıktan sonra kısa bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir haftalığına yoğun bir iş programının içine düşmüş olacağım. Önümüzdeki hafta paylaşım yapamazsam lütfen polise haber vermeyin. Beni takip eden 33, 33 mü? Wow sayımız her geçen ay bir kişi bir kişi artıyor. Her ay bir kişi müthiş. Bence gayet iyi bu hız. Aşırı hıza karşıyız tabi. Düşünsen alan tam 33 kişi dinliyor. E güzel. Belki ileride ölmezsek sayımız da artarsa bunu dinleyip güleriz. Ha ne diyordum? Beni takip eden 33 kişiden ricam bu muhteşem sesi duymak için bir hafta kadar sabredin lütfen. Şimdi podcastimin konusuna geçmek istiyorum. Bu podcast'te ufkumu açtığına inandığım, bana bir şeyler kattığını düşünerek takip ettiğim ve özellikle son günlerde daha da sık takip ettiğim iki kanaldan hatta iki artı bir kanaldan yani üç kanaldan bahsetmek istiyorum. Bu üç kanalın ilki, diğerlerini de tanımama sebep olan Efaydal'ın kanalı, yanlış algılanmasın. Efaydalı 8-9 yıldır falan takip ediyorum. Kanalı 2006 yılında açmış bak adam. Lisedeydim ben. Mezun olmak üzereydim gerçi. Kanalı ilk keşfettiğim zaman üniversite zamanlarıma denk geliyor. İzlediğim ilk videosu da Huzur ve irfan ateistlere verilen en güzel cevabı. İşin ilginç yanı da o videoyu sonuna kadar ciddi ciddi izlememdi. <gülüyor> Sonunda yerde yuvarlandığımı hatırlıyorum. Çok pis ters köşe olmuştum. Adam o kadar güzel yapmış ki bu gibi tiplerin yaptığı programları anlamadım lan bildiğin alay aldığını. O gün bugündür takip ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültesindeki bir sinematiği ve öğrencisiydim o zamanlar. Bu tip bir mizahi anlayış arayışı içindeydim. Çünkü çoğu kez yazdığım ve çekmeye çalıştığım şeyler bu kafa yapısındaydı. Ama asıl bahsetmek istediğim bu değil. O işin eğlence kısmıydı. Özellikle son iki yıldır podcastlerini ciddi ciddi dinlediğim tek kişiydi. Tüm bunların yanında bana bu podcasti yaptıran... Asıl mesele Efe Aydal'ın canlı yayınları oldu aslında. Bu yayınlar sırasında çok önemli bulduğum meseleleri konuşabilmesi çok hoşuma gitti. İşin daha da garip gelen yanı da şuydu. Öyle bir kitle kurmuş ki... Canlı yayınlarındaki chat kısmına girdiğinizde toksik olmayan bir takipçi topluluğu ile karşılaşıyorsunuz. 30'lu yaşlarını geçenler çok iyi bilir bu durumu. Bir yerden sonra artık insanlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Böyle bir kitleye sahip olması gerçekten muhteşem çünkü hayatın her alanında daha yataktan çıktığında bile bak. Bir denyo yan komşunun toksikliğine maruz kalabiliyorsun. E Aydal'ın anonim olduğunu bildiği halde toksiklik yapmayan bu takipçilerinin çoğunun gençler olduğunu gördüğümde de ayrıca mutlu oldum. E Aydal'la fikir bazında çatıştığımız bazı noktalar var tabi ki. Bu son derece normal ancak bu kendisinden bir şeyler alamayacağım anlamına gelmiyor veya bahsettiği konularda çoğunlukla haklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca uzun yollarda muhteşem bir eşlikçi haline geliyor podcastleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha bayır yol giderken dinliyorum mis gibi. İkinci tavsiye kanalım ise başta da belirttiğim gibi Efa Yalın kanalından tanıdığım Ahmet Bal Yemez'in uçaktaki Ateist adlı kanalı. Gelelim Ahmet Valyemiz'i neden önerdiğime. Çünkü kendisi bir tarihçi ve araştırma alanlarını daha çok Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet tarihi arasında tutmaya çalışıyor. Bu çok dürüst bir bakış açısı bence. Kendisi ben bir tarihçiyim, uzmanlık alanım da budur diyor. Her tarihçiden bunu duyamazsınız bakın. Genelde tarihçiler her şeyi bilirler. Genelde diyorum herkes üstüne alınmasın. Kendisinin bu yaklaşımı hoşuma gitti açıkçası. Çok ilginç konularda ilgimi çeken videolar hazırlıyor. Ayrıca bence şu anda... Atatürk'ü en iyi anlatan kanallardan biri. Ya da şöyle söyleyeyim, Atatürk'ü bir de Ahmet Balimez'den dinleyin. Kendisini yaklaşık bir, bir buçuk aydır tanıyorum. Ancak neredeyse tüm videolarını izledim. Araştırma yaklaşımının dürüst olduğunu düşünüyorum. Fikir ayrılıklarım var mı? Tabii ki var. Ama aynı mesele ve Aydal konusunda da vardı, açıklamıştım zaten. Ayrıca bu iki kişinin ateizm derneğinde yaşandığı iddia edilen tecavüz olayının peşinde düşmesi o kadar çok hoşuma gitti ki... Çünkü birileri etrafta feminist olarak geçinirken bir kadının tecavüze uğraması iddiası hakkında hadi ben yine de iddiası diyeyim doğru düzgün bir açıklama bile yapamamış veya yapmamıştı. Bu iki insanın bu konunun aydınlatılması hakkında da büyük emekleri olduğunu düşünüyorum. Öyle ki Ahmet Balyemez üyesi olduğu bu dernekten ihraç bile edildi. Sebebi bu mudur bilemem ama böyle bir ihraç olayı yaşandı sonuçta. Gel gelelim üçüncü kanala. Kendisini de e Aydal'ın kanalından tanıdım ancak bütün videolarını izleme fırsatım olmadı. Yalnızca Twitter hesabını takip ettim ve birkaç videosunu izledim. O da ilahiyatçı Davut Dağdır. Etrafta gerçek İslam, gerçek İslam diye gezinen insanlara bence en iyi cevabı kendisi veriyor. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki hayatımda bir ateistin, bir Müslümanla yaptığı fikir alışverişlerinin, Ulan tartışma bile diyemiyorum bak hesap et. Anca fikir alışverişi olur çünkü o yayınlar. Bu fikir alışverişlerin inanılmaz bir saygı çerçevesinde olmasına hiç şahit olmadım. Genelde bu tip karşılaşmalarda ikili birbirine ''Ahlaksız'' ''Kopeeek'' falan diye bağırır. Biri argüman sunarken diğeri gözlerini devirir ergen gibi. Yani böyle şeyler olur. Bu insanlar o kadar naif bir fikir alışverişi yapıyor ki oturup ağlıyorsunuz. Yani o derece. Mutlaka izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çoğunluğu ateist olan bir chat ilahiyatçı Davut da kalp falan gönderiyor... İlahiyatçı Davut Dağ da çetteki dostlarına sevgilerini yolluyor. Ortama bak. Herkes kırmızı yanaklı çizgi film karakteri gibi. Mükemmel ortam. Çok beğeniyorum. Sözlerime Müslümanların Ramazan ayını kutlayarak başlamak istiyorum. Oruç tutanlara kolaylıklar diliyorum. Tutmayanlara da ayrıca kolaylıklar diliyorum. Çeşitli zorbalıklara maruz kalmazsınız umarım. Geçenlerde Cübbeli Ahmet Hoca TV100 kanalındaki Kayıt Dışı programına katıldı ve bir takım konular hakkında kendince yorumlar yaptı. Aslında programın sonucusu Sayın Yiğit'e tebrik ederek konuya başlamak istiyorum. Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca'nın çeşitli konular hakkındaki fikirlerini görme imkanı sundu bizlere. Bir de yergim var kendisine. Benim gözlemlediğim kadarıyla Cübbeli Ahmet Hoca ile aynı fikirde olduğunu defalarca kez belirten açıklamalar yaptı konuşmaları sırasında. Kendisinden daha aykırı sorular veya yaklaşımlar beklerdim açıkçası. Fikriniz konuğunuzla aynı yönde bile olsa bunu sıkça dile getirmeniz muhalif bir yaklaşımdan çok uzak kalmış. Kaldı ki konuğumuzda pek çok konuda fikir ayrılığı yaşadığınızı bazı mimiklerinizde sezdim. Ve sizi takip ettiğim bunca yılda bunun örneklerinde gördüm. Her neyse. Programın 2. saatinin 3. dakikasından 2. saatinin 17. dakikasına kadar olan kısmı özellikle dikkatimi çekti ve bu konulardan bahsetmek istiyorum aslında. Öncelikle Cübbeli Ahmet Hoca'nın bütün program boyunca bahsettiği konular arasında Yahudi meselesi hakkındaki düşünceleri çok ilginç geldi bana. Öyle ki konuşmasının bir yerinde üst örtülü biçimde Hitler övücülüğü dahi yaptı. Hemen sözlerini aktarayım. Kendi sözleri de tırnak içinde veriyorum. Hitler diyelim. Dinsiz gavur zalim. Hiç katılmıyoruz yaptığına. Ama şimdi Allah'ın bir de intikam alıcı sıfatının tezahürü olarak bazı da zalimden başka zalimle intikam alırım diye hadislerde kesin diyor ve ekliyor. Şimdi bunlar rahat dursalardı, Filistin'i bu kadar zulmetmeseler, Gazze'ye bu kadar abluka koymasalar, gözlerini kısıp sesini inceltiyor burada hoca şirin de olmuş gerçekten, insanlara da bir yaşama özgürlüğü verseler falan diye devam ediyor. Şu andaki bu zulüm arşa dayanıyor artık. Dolayısıyla kendi belalarını kendileri hazırlıyorlar. Video ilerleyince Sayın Yiğit, biz siyonizmden bahsediyoruz değil mi hocam? Antisemitizm yapmıyoruz burada diyor. Bunun üzerine hoca da durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Yahu ırkçılıkla ne alakası var? Abdullah bin Selam Yahudi. Cennetle müjdelenmiştir diyor. Yine biraz Yahudilerin bölücülüğüyle ilgili konuşuyor ve şerh koyuyor. Ama halktan biridir ama adam Yahudidir. Komşun Yahudidir. Peygamberimizin komşusu Yahudiydi. Yahudi komşudan borç aldı diyor. Evet şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilk sorumu Soruyorum. Hitler içinde Yahudilerin, Polonyalıların, engellilerin, çeşitli etnik kökene bağlı olan insanların gibi gibi gibi pek çok kişinin katili. Kayıtlara göre 10 ila 12 milyon kişinin katledilmesine neden olmuş ki bence bu rakam çok daha fazla. Şimdi sizin bahsettiğiniz Yahudiler günümüzde Filistin'e zulmeden Yahudiler. Politikalarını beğenmeyebilirsiniz bunu anlarım. Peki sizce Hitler'in katlettiği Yahudilerden hiç mi insanların komşusu olan ne bileyim dostça geçinen, iyi niyetli olan kimse yoktu? Neden günümüzde yaşanılan sorunları o dönemdeki insanlara yükleyip üstü örtülü bir övgü ile İslam'da kişi kendi imanından sorumlu değil midir mesela? Yani yaptığı iş kendi sorumluluğunda değil midir? Günümüzdeki Yahudilerin politikasını beğenmemeniz, ki bu durum yöneticilerin politikasıdır, halkın değil, Hitler döneminde katledilen Yahudilerin suçu mudur? İlk soru dedim ama çok fazla soru sordum sanırım. Bunların yanıtlarını gerçekten merak ediyorum. Sonra hoca bir yerde Yahudilerin kutsal kitabından bahsediyor. Bu kitabın değiştirildiğini anlatıp şunları söylüyor. Tevrat'ın ağır cezaları var. İşte zinadenin taşlanarak öldürülmesi gibi vesaire vesaire. Onlar onu yapınca işte onu değiştir, bunu değiştir. Arada bir şeylerden bahsediyor ve devam ediyor. O zaman bin tane peygamber aynı asırda yaşıyordu. O zaman öyleydi. Ve bir günde yüzlerce peygamber, alim kesen bir kavim. Yahudilerden bahsediyor. Sonra Yahudilerin kitabında üstün ırk biziz şeklinde ibareler olduğundan bahsediyor Sayın Öz Yiğit. Hoca da bunun Kur'an'da da yazdığını söyleyip anlatıyor. Ne diyor Kur'an? Kendi dönemimizdeki insanlardan üstün kıldık. Çünkü neden üstün kıldık? Peygamberi sana gönderdik, kitabı sana indirdik. Bu bir üstünlüktür. Şimdi bu noktada bir soru daha geldi aklıma. Benim bildiğim kadarıyla düzenin bozuk olduğu yerlere peygamber gönderilir ve insanların hataları kendilerine bu yolla bildirilir ve bu hatalardan vazgeçmeleri istenir. Bozuk olan bir yapının düzeltilmesi için binlerce peygamberin indirilmesi nasıl bir üstünlük oluyor? Bu oranın çok kötü bir durumda olduğu anlamına gelmiyor mu? Bunun neresi üstünlük? Çünkü zaten orası çok kötü bir durumda. İşte burası çok kötü olduğu için de Allah size peygamberler indirmiştir ki yola gelesiniz diye. Bunun neresi üstünlük? Evet devam ediyorum. Ahmet Hoca diyor ki Yahu bunların Tevrat'ında hamilelerin karnını deşin, koyunlarını yakın, bilmem kuzularını doğrayın. Yani yemek için de değil ha. Hamile kadının karnını deşin diye bir Allah'ın emri olabilir mi yani? Bunların durumu bu, diyor. Şimdi ben şahsen Kur'an'ı ve İncil'i defalarca kez okudum. Tevrat'ı tamamen hiçbir zaman bitiremedim. O yüzden bu bahsede geçen konulardan haberdar değilim. Olabilir, ben görmedim sadece. Bu konuyu doğru kabul ediyorum. Yani böyle bir şeyin yazdığını kabul ediyorum. Uyduracak değil ya sonuçta. Kur'an'dan bazı ayetler okuyacağım. Bu ayetler Diyanet.gov.tr'nin yani devletin resmi kurumunun resmi sitesinden birebir alınmıştır. Ben orada yazanları okuyorum. İsteyen girip bakabilir. Kendim uydurmadım yani bunları. Nisa 15. Kadınlarınızdan fuhuş parantez içinde zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse... O kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun parantez içinde dışarıya çıkarmayın. Nisa 16. Sizlerden fuhuş parantez içerisinde zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ki Diyanet'in tefsir bölümlerinde bu iki durumda rejim cezalarının da uygulanabileceğinden ve hadislerde peygamberin bu cezaları uygulattığından da bahsediyor. Ben demiyorum Diyanet diyor. Fuhuş yapmak kişinin kendi iradesi değil midir? Her şey sınav olduğuna göre. Onun cezasını Allah vermeyecek midir? Müslüman kendi günahından sorumlu değil midir? Bir başkasının günahı bir diğerini neden ilgilendiriyor? Mayde 38. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Buradaki ceza mesela hangi hırsızlık durumlarında uygulanıyor? Ekmek falan çalarsa da el er kesiliyor mu? Tevbe 5. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namaz kılıp zekatı da verirlerse... Kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müslüman olmayan birilerini tövbe edip namaz kılması ve zekatla vermesi koşuluyla serbest bırakıyorsunuz. Yani hani dinde zorlama yoktu? Dinde zorlama varmış demek ki. Tekrar söylüyorum ben söylemiyorum bunları. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Diyanet.gov.tr'den okuduğum ayetler. Ayrıca birkaç farklı çeviride burada bahsedilen ortak koşma meselesini put olarak çevirmişler. Kur'an evrensel bir kitap ve İslam evrensel bir din olduğuna göre şu anda farklı dinlere inananları ya da ne bileyim puta tapanları da bulduğumuz yerde öldürmeli miyiz mesela? Ya da alıp hapsetmeli miyiz? Bonus olarak şu ayeti hep merak etmişimdir. Bunu da açıklarsanız çok memnun olurum. Nur Suresi 31. Ayet Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. ırzlarını korusunlar. Parantez içerisinde yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından... Yahut erkek kardeşlerinden Yahut erkek kardeşlerin oğullarından Yahut kız kardeşlerinin oğullarından Yahut Müslüman kadınlardan Yahut sahip oldukları kölelerden, Yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden Yahut da henüz kadınların mahram yerlerine Vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizlilikleri zinetler bilinsin diye ayaklarına yere vurmasınlar. Ey müminler hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Yani bir Müslüman kadın kendi zihnetini babalarından veya kocalarının babalarından ya da işte oğullarından ya da üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden falan yani kız kardeşlerini Müslüman kadınlardan kölelerden, erkekliği kalmamış hizmetçilerden falan yani bunlara gösterebiliyor muyuz yani zihnetimizi? Bir Müslüman kadın olduğumuzu varsayarak konuşuyorum. Bunlara gösterebiliyor muyuz yani? Evet bu hayatların açıklamasını kendisinden bekliyorum. Her neyse. Gelelim benim bir takım kendi görüşlerime. İslam'ı açıklamaya çalışırken Şirin görünmek için sağa sola dönmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İlginçtir ki Cübbeli'nin pek çok programında bu yapıyı bulurdum ben. Yani bir şekilde ne yazıyorsa onu aktardığını görürdüm. Benim mi dikkatimden kaçmıştı bilmiyorum ama son birkaç yılda bazı diğer tırnak içinde Şirin din adamları gibi cevaplar verdiğini gördüm. Neden buna ihtiyaç duyulduğunu uzun zaman düşündüm açıkçası çünkü ben küçükken böyle bir şey yoktu. Ne varsa o açıklanıyordu. Korkusuzca aktarılıyordu. Sonra giderek yumuşatılmaya başlandı her şey. Ha ne varsa açıklanıyor derken o zamanlarda da bazı yok işte şunu yaparsan kırk sevap bunu yaparsan eristeğin olur gibi hurafeler de vardı. Ama benim bahsettiğim şey İslam açıklanırken Kur'an ve sahih olarak kabul edilen hadisler öne sürülürdü. Cübbeli de böyle yapıyor diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama bazı şerin insanlar bu dürüstlükten çok uzak görünüyor artık gözüme. Evet bak ne kadar ilginç değil mi? Ben bunu bir dürüstlük olarak görüyordum. Kardeşim ne yazıyorsa o. Şimdi... Aslında o ayet şudur, bu da budurculara ne gerek var? Kur'an her şeyi apaçık anlattığını iddia etmiyor mu zaten? Ben neden bunu anlamak için başka bir aracıya ihtiyaç duyuyorum? Mesela neden kimse çıkıp eşcinsellik apaçık lanetlenmiştir diyemiyor. Bakın ben söylüyorum, Kur'an eşcinselliği apacık bir biçimde lanetlemiştir arkadaşlar. Bunu açıklamamaları şirin görünme çabasından başka bir şey değil. Çünkü insanlar zaten İslam'dan uzaklaşıyor ve bundan dolayı daha şirin bir inanç sistemiyle anlatılmaya çalışılıyor her şey. İşte bu dürüstlükten uzak bir yaklaşım. Elbette insanlar dur bakalım diyecek, Z kuşağı var ya bomba gibi geliyor. Senden benden daha akıllılar. Bunca yıl yemiş olabilir bu sistemle yapılan açıklamalar ama 5-10 yıl sonra eskiyecek. Bence yeni şeyler bulun sevgili şirin insanlar. Ha bir de cariye ve kölelik meselesini de çok merak ediyorum. Boş bir zamanınızda bundan da bahseder misiniz lütfen Sayın Cübbeli Ahmet Hoca? Mesela şu an gayrimüslim bir yeri fethedip cariye alabiliyor muyuz kendimize? Bunu da çok merak ediyorum. Bugün efendim yaklaşık 12 yıllık Sinema TV tecrübemi siz değerli öğrenci kardeşlerime aktarmaya başlayacağım bir serinin ilk podcast'sini yapıyorum. Sevgili öğrenci kardeşlerim, sinema filmi çekerken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlardan ve bu sorunları nasıl çözebileceğinizden de bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Bu podcast yalnızca sinema TV öğrencilerini ilgilendirmemektedir. Evet, genel hatlarıyla durum belki budur. Ancak bir sinema izleyicisinin de izlemek istediği filmleri seçerken bir nebze daha seçici olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hayat gereksiz şeylere vakit öldüremeyeceğiniz kadar kısa maalesef. Bu yüzden sinema hakkındaki genel fikirleri de bu podcast'in içinde bulabilecek bu dostlarımda. Öncelikle lan bu kimde bu konu hakkında konuşuyor diye düşünecek sevgili arkadaşlarım için kısaca bahsedeyim kendimden. 2009 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünü kazanmış, ee, çeşitli kısa filmler çekmiş, belgeseller çekmiş, animasyon filmler yapmış olan birisiyim. Ayrıca televizyon başta olmak üzere alanın farklı sektörlerinde de çalışmış ve sektörle uzaktan da olsa hala bağı olan birisiyim. Alanımda yüksek lisans yaptım, şu anda da sanat yeterlik eğitimi sürdürüyorum. Bunun yanında uzun zamandır da akademisyen olarak çalışıyorum. Bu kısa bilgilendirmeden sonra konumuza hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Zira bu konu öyle kısa bir podcastle aktarılıp geçilecek bir mesele değil. İlk bölümümüz üniversiteyi tercih etmeden önceki aşamayı ve hangi çalışanın ne ile uğraştığını kapsayacaktır. Bir kısmını tabii ki vereceğim. Çünkü podcast'in çok uzun olmasını istemiyorum. Devam edeceğiz sonrasında da. Evet sevgili dostlar. ilk olarak bahsetmek istediğim konu Sinema TV okuma isteğinizin nereden geldiğini kendinize sormanız olacak. Şöyle derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Acaba ben neden bu bölümü okumak istiyorum diye. Vereceğiniz cevaplarda dürüst olmanız gerekli unutmayın. Ya ben film çekeceğim, yönetmen olacağım gibi sığ düşünceleri bir kenara bırakın. Unutmayın ki her Sinema TV öğrencisi okula... Yönetmen olacağım mantığıyla geliyor ve pek çoğu olamıyor. Kendi tecrübem bunun 60 kişilik bir sınıfta yalnızca bir kişinin yönetmen olarak çalıştığını ki bazen bunun bile olmadığını gösteriyor. Yani oran neredeyse 60'ta 1. Şimdi daha dürüst olma zamanı geldi. Sektör tahmin edildiği ya da dışarıdan görüldüğü gibi hiç de öyle parlak, yıldızlı, süpersonik bir sektör değil. Bunu bilin. Kimse size para verip al bu parayı sen yönetmen olmak istiyormuşsun. Hadi çek bize bir film de havamızı bulalım demeyecek. Bunca yılda her gelen birinci sınıf öğrencisine sorduğum ilk soru kaçınız yönetmen olmak istiyorsunuz sorusu oldu. İstisnasız sınıfın yarısından çoğu elini kaldırdı. Aynı soruyu dördüncü sınıfın sonunda sorduğumda elini kaldıran insanların sayısı neredeyse onu bile geçmeyecek hale gelir. Hiç şaşmaz bu. Gelelim buradaki asıl meseleye. Sektör yönetmen aramıyor arkadaşlar. Sektör aslında arayla arıyor. Genel olarak yani maalesef durum bu. Siz yönetmen olmak için yola çıkarsanız muhtemelen bu hedefinizi başarmak için 10 yılınızdan fazlasını bu sektöre vereceksiniz. Sonunda da yönetmen olmanızın bir garantisi de yok unutmayın. Size tavsiyem başta bunu bilmeniz ve seçiminizi buna göre yapmanız. İkinci olarak sinema kolektif bir iştir. İçinde müzikçisinden kurgucusuna, efektçisinden makyajcısına, senaristinden ışıkçısına, görüntü yönetmeninden asistanına pek çok yapıyı barındırır. Bunları araştırmanız gerektiğini düşünüyorum henüz gitmeden önce. Gelelim seçebileceğiniz uzmanlık alanlarınıza. Ben okulu kazanmadan önce hiçbir zaman yönetmen olma gayesinde değildim. Kendimi nedense kurgucu olarak hayal ediyordum. Çok saçma görünebilir ama biraz garantici bir yapım vardı demek bilmiyorum. Gerçekçi bakıyordum ve aslında kurgu işini de seviyordum. Tabii yıllar sonra bu işten de çok sıkıldığımı fark ettim. Çünkü çalışmaya başladığınızda o özgürlük size tanınmıyor. Asker ücretle çalışmak zorunda kalıyorsunuz ama ne çalışmak? Kurguculuk inanılmaz stresli bir iş. Sürekli bir şeyler yetiştirmek zorunda olmanız çok zor. Çoğu büyük yapım kurgucu ile ortak bir şekilde çalışır ve genellikle yönetmenin ve bazen de senaristin içinde bulunduğu bir odada sabahlara kadar bir şeyler yapıp durursunuz. Daha küçük yapımlarda, ha bu arada büyük küçük derken bütçeden değil algıdan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Elinize bir iş gelir ve tarih verilir. O tarihe kadar... Hiç beğenmediğiniz bir işin kurgusunu yaparsınız ki çoğunlukla da bu durum geçerli olur. Ben hala kurgu işleri yapıyorum ancak ana mesleğim değil bu artık çünkü gerçekten çok sıkıldım. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar saatlerce sizin olmayan bir iş için kendinizi yırtıyorsunuz. Karanlık bir odada gözleriniz patlıyor, elinizde kahveniz, sabahlara kadar uğraşıyorsunuz, sürekli bir şeyler kesiyorsunuz, bir şeyler yapıştırıyorsunuz. Ben her zaman söylerim kurgu gerçekten deli işidir, çok zordur. Ama ve lakin belki de benim de girişimi sağlayan, bu sektöre en azından girişimi sağlayan bir mesele olduğu için de çok da fazla gelmekte de istemiyorum. Tabii bu alanı sevmemi sağlayan ilk şeylerden biriydi diyebilirim. Her neyse senaristlik konusuna geçelim. Senaristliği oturuyor yazıyor oh be şeklinde düşünen insanlar yanlış düşünüyorlar. Durum hiç de öyle kolayca bir kalıba sokulacak bir durum değil. Senaristin kaleminin iyi olması kadar hitap ettiği kitleyi de iyi tanıması gerekli. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bu kısım gerçekten çok çok çok önemli bir kısım. Kimin için hangi filmi yazacağınızı sürekli aklınızda tutmanız lazım. Ben kendim için yazıyorum diyorsanız... Ki bu da bir seçenek elbet ancak o zaman senaryonuz satılmayacaktır. Satılsa bile ki hiç sanmıyorum satılacağını hiç izlenmeyecektir. Bir daha da kolay kolay senaryo satamayacak hale geleceğiniz de neredeyse kesindir. Bu sektör maalesef böyle. Money Talks derler ya hani para konuşur. Hiçbir yapımcı batan işin ikincisini yapmak istemez. Yazın bir köşeye. Yani ne kattığının çok da bir önemi yoktur ne kazandırdığı daha önemlidir. Senarist olmak isteyen arkadaşlara başlangıç için iki tane kitap önermek istiyorum. Aslında çok kitaplar, kuramcılar tarafından yazılanları belki de en önemlileri ancak henüz üniversiteye başlamamış biri için bu kitapların ne kadar ağır olduğunu da biliyorum. O yüzden lütfen not alın Robert McKay'nin Hikaye adlı kitabı ile Diyalog adlı kitabını mutlaka alın ve üniversite tercihinizden önce okuyun. McKay'nin neyin nasıl satabileceğini, hangi işin ne şekilde yapılırsa ilgi çekeceğini de çok güzel biçimde göreceksiniz bu kitabı okurken. Senaryonun nasıl yazılabileceğinin, diyalogların nasıl oluşturabileceğinin, bir hikayenin çatısının nasıl kurulabileceğinin yanında bunları da anlatacağını göreceksiniz. Senaristlerin senaryo grupları ile çalıştığını unutmayın. Başlangıç için özellikle bu çok önemlidir. Otor dediğimiz, kendi senaryosunu yazıp kendi filmi çeken yönetmenlerin bile sıklıkla birilerine senaryoları hakkında fikir danıştığını unutmayın. Bir senaryonun ilerleyebilmesi için beyin fırtınasının yeri yatsınamaz. Sizin göremediğiniz... Pek çok şeyi farklı insanlar görebilir. Alanın sinema olmasa bile onlardan çok yardım alacaksınız. Açık olmayı unutmayın. Başarılı olmak istiyorsanız ben bil yorumcu bir yaklaşımla hareket edemezsiniz. Şunu da ekleyerek senaryo bölümünü sonlandırıyorum. Bir filmi iyi film yapan en büyük etken senaryonun sağlam oluşudur. Gerisi fasafiso Fiso. Güzel bir senaryo ile ortalama kalitede çekilmiş bir film ses getirecektir. Ancak kötü bir senaryo çok iyi de çekilse insanların içinde hep bir meeeh Yani olacaktır. Görüntü yönetmenliğine geçelim. Görüntü yönetmeni dediğimiz kavram aslında yönetmenin sağ koludur. Yönetmen asistanlarından bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Çok iyi anlaşan bir yönetmen ve görüntü yönetmeninin ortaya koyduğu iş çok daha düzgün oluyor. Çünkü birbirlerini ne kadar iyi tanırsalar birbirlerinden taleplerini de o kadar iyi değerlendirebiliyorlar. Yönetmen sürekli yerinden kalkıp dur bakayım demiyor. Böyle tırnak içinde manyaklar da var elbet. Hakaret algılanmasın iş aşkından bahsediyorum burada. Ama yine de bir yönetmenin görüntü yönetmenine güvenmesi filmin sağlığı açısından son derece önemli. Peki ben görüntü yönetmeni olmak istiyorum diyen insan ne yapmalı? Kuramsal kitapları bir kenara bırakıyorum. Hadi bırakmayayım biraz da dolu olsun bu mesele. Başlangıç için en azından Sokolov'un sinema ve televizyonda görüntü kurgusu kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sinema gösteren bir sanattır unutmayın. Göstererek anlatmak her zaman ilk plandadır. Bunun için de neyi nasıl göstermeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Henüz daha okula başlamadan elinizde bir kamera almış olmanız büyük bir artı bunun için. Okulda zaten pek çok şey anlatılacak size. O yüzden söz gelimi hangi ışık koşulunda hangi diyafram değerini kullanmanız gerektiğini veya 50 mm objektifin verdiği etkiyi bilmenize başlangıç için gerek yok. Ancak doğru kadrajı bilerek gitmeniz size büyük bir zaman kazandıracaktır. Eğer iyi bir okula giderseniz, görüntü yönetmeninin çok da iyi bir ışık bilgisi olması gerektiğini, ışıkçılara dilediği komutları rahatlıkla verebileceğini de göreceksiniz zaten. Ya da dekorda gözüne çarpan aksaklıkların düzeltilmesini isteyeceğini veya bir oyuncunun makyajının patladığını ve düzeltilmesini isteyeceğini de göreceksiniz. Evet, görüntü yönetmeni yalnızca kameranın başına geçip şuradan çek kişi değildir. Zamanla daha net anlarsınız. Konumuza geçmeden evvel bir noktaya parmak basmak, hatta bastığım o parmakla lanet noktayı oymak istiyorum. Yahu yıl 2021 oldu. Yarısına da geldik, 2022 olacak neredeyse. Hala internet yok lan memlekette. Arkadaş ne yapsam olmuyor, telefonun internetini kullanmak durumundayım birkaç aydır. Bir müddet daha kullanmak durumunda olacağım sanırım. Şu an kaldığım yer şehir merkezinin çok da uzağında değil. Merkezi bir konumda hatta. Kaldığım kat 3, öyle eksi 1 falan da değil. Telefon sonuna kadar çekiyor gibi görünüyor ama nedense indirme hızım 1 falan. İş yerinde düzgün çalışıyor. Eve gelince sorun oluyor. Yani telefonun bozuk değil. Al yine bir test yapıyorum. 05 çıktı lan oha. Bu ne oğlum 4.5G 05 çıkıyor. Kalem ucu gibi lan. 3G'de 1 falan çıkıyor. Sırf bu yüzden operatör değiştirdim ancak bu operatörde aynı. Ararsın sorunu düzelttik derler. Yine aynı. Lan 6 ay oldu bak 6 6. 6 aydır bu sıkıntıları çekiyorum. Belirli saatlerde aşırı yüklenme oluyor ve şebeke kaldırmıyor. Bunu anlamanın neresi zor? Şebekeleriniz eski arkadaş düzeltin şunu. Kısa bir araştırma yaptım. Somali'nin kullandığı internet şu an benim kullandığımdan daha iyi. Şaka gibi resmen. Parasını almaya gelince çok güzel alıyorsunuz. Son derece süratlisiniz. Işık ızın da ışık ızın da. Her yerden şikayet ediyorum ya şimdi ben. Müşteri temsilcisine hata kaydı oluşturmaya çalıştım geçen. Kadın dedi ki siz çok şikayet kaydı oluşturmuşsunuz. Önümüzdeki yatırım dönemi de düzeltilecek şeklinde not alınmış şikayetiniz. O yüzden yeni bir şikayet oluşturamıyoruz bu konu hakkında. E peki önümüzdeki yatırım dönemi ne zaman? Önümüzde. Yani bilmiyoruz. Hmm, teşekkürler. Sorunumu çözün de diyemiyorum yani artık. Bilinmezliğin sonuna kadar 100 lira para vereceğim yani size. Bilsem ki sonuç alacağım, tüketici hakemiyetine şikayet edeceğim ama onu da bilmiyorum. Neyse, hiçbir yere varmayan bu serzenişimden sonra asıl konumuza gelmek istiyorum. Bu podcast'te bahsetmek istediğim konu 65 yaş üstü insanların oy kullanması ile ilgili olacak. Şimdi bilindiği üzere 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın oy kullanma hakkı vardır. Oy kullanacak bireylerin etnik kökeni, dini inancı, bazı sağlık sorunları hariç, sağlık problemleri, okur yazar olması ya da eğitim düzeyi diyelim, gibi hiçbir faktör önemli değil. O ülkenin vatandaşı olmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız oy kullanabilmeniz için yeterli. Ben buna karşıyım aga. Yani bu meseleyi iki başlıkla yaklaşmak istiyorum. Birisi eğitim seviyesi meselesi, diğeri de yaş sınırı. Öncelikle eğitim düzeyi konusundan ele almak istiyorum. Ben genel olarak eğitim seviyesinin yaşayış standartlarını belirleyen en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Yani sizin eğitim düzeyiniz ne kadar yüksekse hak ediş oranınız da aynı oranda yükseliyor. Bu ne demek? Şu demek... Eğitim seviyenizi yükselttikçe talepleriniz bana kömür ver, patates ver den daha iyi bir eğitim almak istiyorum ha veya kitaplar ücretsiz olmalıya geliyor. Bu da şu demek oluyor siz patates talep etmek yerine patatesi üretip satabilecek hale geliyorsunuz. Hani vardır ya bana balık verme bana balık tutmayı öğret. Hah işte siz balık tutmayı öğrenmek istemeye başlıyorsunuz eğitim seviyeniz yükseldikçe. Yani hak ediş oranınız artıyor. Hakkınız o bilgi sizin. O bilgiyi almayı en çok siz hak ediyorsunuz. Dikkat edin bakın. Balık tutmayı öğreniyorsunuz demiyorum. Balık tutmayı öğrenmeyi talep etmeye başlıyorsunuz diyorum. O kadar gerideyiz işte ülkece. Henüz ilk aşamadayız. Patates ver evresindeyiz. Bana patates verme, bana patates üretmeyi, patates tutmayı diyecektim az kalsın. Öğret deme evresine geçmemiz için eğitim seviyemizin yükselmesi gerekiyor. Oy verme işine bağlıyorum şimdi bu durumu. Oy veren insanlar patates, kömür için oy veriyorsa ya da Dinel'den gidiye diye oy veriyorsa Orada ciddi bir eğitimsizlik sorunu vardır. Ve eminim ki bu kafayla oy vermeye giden insanların pek çoğu 13 ile 3'ü toplayamıyordur. Ya da mesela aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bir ili değildir diye sorulsa doğru cevabı veremeyecektir. Şıklara Paris'i falan da ekleyin bak yine de bilemezler. Bu tip soruların olması gerekli oy pusulalarında. Bu sayede öncelikle okuma yazma biliyor mu bunu öğreniriz. Sonra da az biraz kafası çalışıyor muyu öğreniriz. Şimdi soracak olanlar olabilir okuma yazma bilmiyor diye neden oy kullanamasın diye. Soruya soruyla cevap vermek istiyorum. Okuma yazma bilmeyen birinin koca ülkenin geleceği hakkında fikir beyan etmesi ne kadar doğru? Vermesin kardeşim oy falan. Benim babaannem 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendi. Gitsin öğrensin sonra oy versin. Delirtmesin beni. Şimdi gelelim diğer meseleye. 65 yaş üstünün oy vermesini son derece mantıksız buluyorum. Sanmayın ki şu an genç olduğum için söylüyorum bunu. Eğer o yaşa kadar yaşarsam bir basın açıklaması yapacağım. Ben artık oy vermek istemiyorum. Oy verme hakkımı elimden alın diyeceğim. Eğer almazlarsa kendim gidip çekimser oy vereceğim. Peki neden? Çok basit. 5 yılda bir yapılan bir seçim için oy kullanıyorsun ve kullandığın oy gençlerin hayatını etkiliyor. Sen yaşamışsın zaten, geleceği seçiyorsun oraya gidin. Verdiğin oyun sonucunu bile göremeden ölebilirsin. Ülkede söz hakkı olan bir yaş değil bence bu yaş. Yaşadığın kadar yaşamışsın zaten. Bırak matematiksel olarak şansı daha yüksek olan insanlar kendi kaderlerini tayin etsin. Bir oy da bir oydur. Bak şimdi hesaplanım. Ülkedeki 65 yaş üstü kişi sayısı genelin %8.5'a yakınını oluşturuyor. Bunların arasından oy verenleri %7.5 gibi düşünürsen süper bir potansiyel çıkıyor ortaya. Neredeyse seçim barajını aşacaklar. Bence bu insanların ülkenin geleceği için oy kullanması çok mantıksız. Pragmatist değil bir kere. Yani birilerine göre pragmatist geliyor tabii ama ülkenin bekası için hiç de öyle değil. Bir de oy kullanmaması gereken bir diğer grup var. Sürpriz grup bu. Ülke dışından oy kullanan insanlar. Ya bu insanlar neden oy kullanıyor, birisi bana açıklayabilir mi? Neredeyse 30 yıldır Almanya'da yaşıyor eleman ama seçim olunca benim içinde aktif olarak hayatta kalmaya çalıştığım yerle ilgili karar verici mevkii de yer alıyor. Neden lan? Bana biri bunu açıklasın lütfen. Yeğenim bizim iş güç olmasa bir dakika durmam, diyorlar sonra. Durma lan, gel buraya birlikte kafayı yiyelim. Bana ne oğlum senin işinden, bana mı çalışıyorsun? Bana çalışmıyorsan benim kaderimi de tayin etmeye hakkın yok. Evet, bugünün podcast'inin sonuna geldik. Şu an abone sayımız 39. Gerçekten benim için mükemmel bir sayı bu. Ha 39 demişken hemen bir kitap önermek istiyorum. John Buckingham'ın 39 Basamak adlı kitabını okuyun. Sürükleyici ince bir kitap hemen okuyabilirsiniz. Eserin filmi de çekildi onu da tavsiye ederim. Ne diyorduk? Ha abone olmanız bana yeni içerikler üretmem için gaz veriyor. Gazla çalışan bir yapımda olduğu için bunu sürdürmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz eğer abone olmazsanız arkanızdan sinsice yaklaşıp soğuktan donmuş olan kulak kepçenize zıçteyn diye vururum. Bilirsiniz yaparım.